1: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
0: Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og till til historiepodden 2. verdenskrig, eller historiepodden WW2, eller historiepodden AVK. Mitt navn er Morten Galdasen. <laughs> og mitt navn er Jim Fossheim. Ja. Eh, vi kan jo si det sånn at i og med at det er en viss sesong av året her, Morten, så måtte vi velge en tematikk som vi følte passet til denne delen av året. Ja, og dette er nok noe mange har hørt om, men kanske veldig overfladisk og ikke kjenner så godt til selve historien. Så jeg gleder meg egentlig til å fortelle om ja, denne julefortellingen som vi skal gjennom i dag. Og så kan vi jo da røpe, hvis du ikke har lest titlen på episoden, at dette skjedde jo i 1944, det vi skal prata om i dag. Og det er jo ikke så enkelt å finne noe som er relatert til 2. verdenskrig som er veldig hyggelig. Eh, når det kommer til vi ønsket å finne et land som var hyggelig vi, ja, men, det, vi får se ja, ja, det, det er vel noe av det man kan fortelle når man først snakker om 2. verdenskrig ja det er kanske det, det er nok mye hyggeligere fortelling. vi har bestemt oss for å ha med litt eh, mer av de hyggelige tingene fra krigen også, ikke bare de grusomme tingene, mm. men eh, det er jo, vil jeg si særs kurieøst dette här. Det veldig, det. veldig intressant og noe som jeg tror ikke alle er klare over dette her. Det tror ikke jeg heller. Hvis du hører på denne episoden når den kommer ut, så er det jo nå 20. december og straks jul. Det har jeg nemlig sjekket O vi ska da fortelle om noe som skjedde julaften i 1944. Eh, mange kjenner jo sikkert til julevåpenvilen i 1914 fra Første verdenskrig, men denne historien er kanskje noe mindre kjent, og sammenlignet med 1914 så var jo julevåpenvilen i 1944 mindre omfattende, for det var kun en enkelt hendelse. Men den er likefullt meget fascinerende. Ja, definitivt, for... Akkurat nå ska vi ikke si mer enn att amerikanske og tyske soldater spiste julemiddag sammen. Og når vi vet at det er i 1944, så er det noe helt spesielt som har skjedd. Det er det jo. Men i denne episoden skal vi gi dere hele historien om hvordan dette mirakelet faktisk ble mulig. Ja, og da starter vi med å definere tid og sted for dagens episode. Vi skal til det så såkalte Battle of the Bulge, eller på norsk kalt Ardenner-offensiven. Ardenne er et område med skogkledde åser, sør-øst i Belgia. O området er, med andre ord, en bøffer mellom Frankrike og Tyskland. Nord får den felles grensa mellom de to landene. Et særsk eh, spennende område når det kommer til 2. veinskrig. Ja. Som, det, det blir mange episoder om Ardenne-området. Mm. Eh, veldig, veldig fascinerende fordi dere som ikke vet mye om det. Gleder dere! Eh, uansett, ardenne den startet i midten av desember 1944, og var den siste tyske offensiven på Vestfronten under. Krigen. Og den krigen. Eh tyske härn, den planlade att kämpa sig igenom den allierade fronten för så och en liten tur norr över da då bara robra Antwerpen og därmed dele de allierades arméer i två. Mm. Det var i alla fall tanken. Och ve da ta Antwerpen så ville tyskarna dessutom bryta de allierades försörjningslinjer och det vet vi är uhyre viktigt. Mm. Og Arnold Hitler han hadde håp om at dette ville tvinge de allierte til å en fredsavtale som da kunne gangne nazi-Tyskland. Men kampen i Ardenne de ble tunge. Det var brutalt vintervær som startet 22. december, altså vi snakker snø, vi snakker snøstorm, toke og regn. Og dette gjorde jo at manøvrering på begge sider ble uhyre vanskelig. Noen soldater ble faktisk skilt fra enhetene sine i kaoset som oppstod under kampene og endte opp i skogen. Og mange amerikanske soldater, de hade fortsatt på seg sommeruniformene som de hade på sig da de gikk i land på strendene i Normandie. seks måneder tidligere altså under D-dagen. Ja, og det här er litt viktig å huske på. Jeg synes egentlig må ha episoder også om hva de forskjellige troppene hadde, klær og, og, mm. og forsyninger, for att det... Man ska ju huska på at de gutta här, de gick runt frästet i det åren runt många av de. Och tänkt av ja, det, där är vi på när vi skulle spela inne i dag så sa jag att det var kallt här i Oslo. Jag gick med superunder tøy och svär gåsdunsjacka. Alltså gutta gick runt i sommarkläd. Ja. och skulle sloss. Ja, så fränske stränner i juni. Det du är kledd i då, det funker kanske inte så gott i strenge belgiske skoger i december. Eller funkar extremt då? Ja, og disse fikk jo da heller ikke nye vinterforsyninger, nettopp på grund av snøværet. Ja, men uh, til tross for uh, krigens kaos i den mørke og kalde skogen, så skulle det vise sig at det fantes, som vi nå skjønner, godhet og også menneskelighet, selv om det veldig sjeldent portretteres i uh, sammenhengen av 2. verdenskrig. Mm. Uh, og dette her, uh, Morten, det gir meg litt sånn der, uh, det er en episode av litt håp, ja, Hvis du forstår hva jeg mener, mm. altså man ser jo sånne klisjéjulefilmer i uh, december og så tenker man sånn, her kunne ikke skjedd dette. Nei, det der skjer ikke, mm. men det skjer, ja. det har skjedd. Ja. Um, for mens kampene herget på sitt verste, så bodde 12 år gamle Fritz Finken og moren Elisabeth Finken i en gammel hytte, ikke långt fra der striden var. Og før krigen så faren till Frits pleid å bruke hytta i forbindelse med jakt, och nå hade han sendt kona og sønnen ditt, siden de alliertes bombing hadde gjort skader på hjemmet som lå i Aachen i Tyskland. Og før Fritz og moren dro, så hade faren sagt till sønnen, du vil være trygg i skogen, ta vare på mor, nå är du mannen i familien. Ja, og det også høres ut som noe som er rett ut fra en film eller ja. en bok, på en måte. Mm. Litt klisjé. Men det er deilig når klisjeer er sanne. Ja, da blir det plutselig veldig lite klisje. Ja, nettopp det. Og faren, han skulle egentlig da komme til hytta for å være sammen med Familien. Men faren, han ble hindret av denne vanvittige snøstormen som uh, traff in. Og fritt som åren, de uh, hørte den konstante buldringen av bomber, skudd og artilleri, altså rett og slett uh, hard krigføring, mm. uh, fra skogen som var rundt hytta deres. Og det var da fly på himmelen uh, hele tiden, slik om natten så sveipet lyskastere gjennom mørket. Hva tenkte jeg det här. Det er ikke noe sånn hytteparadis isolert for sig selv i en rolig skog. Altså, noen ganger må vi takke litt for hvor heldig vi faktisk er, mm. altså. Um, og tusenvis av allierte, også tyske solater, selvfølgelig, de, de kjempte rundt området der de hadde hytte, mm. uh, og folk døde like nærheten. Ja, O tidligt på kvällen den 24 december, alltså julaften, så lagade Elizabeth en enkel middag med kyllingsoppa till julemåltide deras. Men så bankade de plötsligt på døra. Elizabeth ryckte till, blåste ut lysene, men till slut så åpna hon døra. Eh och där mötte Elizabeth blickene till tre amerikanske soldater, vart en av dem hade ett stykt skudsår i beinet. Og Elisabeth, hun snakket ikke engelsk. Disse amerikanske soldatene, de snakket ikke tysk. Men heldigvis så kunne Elisabeth og en av soldatene litt fransk, så de kommuniserte da på fransk kombinert med tegnspråk og kroppsspråk. Ja, och bra var det. Mm. Eh, amerikaneren sa til Elisabeth at de hadde gått seg vild i snøstormen, at den sårede soldaten blødde voldsomt. Eh, og så man kan forstå, det var kalla, og det var også svært sultne. Mm. Så soldaten han spurte om de kunne komme inn i varmen, og så overnatte hos dem, fordi han da fryktet at de ville frysse ihjel om de sover ute denne natten. Uansett hva Elisabeth bestemte seg for, så ville de respekterende avgjørelse, så soldaten. Ja, og dette var ikke en avgjørelse man tok lett på, for det å ta inn og huse en fientlig soldat, det var tross alt strengt ulovlig. Og hvis det ble funnet ut at Elisabeth hadde tatt dem inn, så ville hun faktisk bli henrettet. Men fordi det var julaften, så inviterte Elisabeth dem faktisk inn i hytta, og gjorde det så komfortabelt hun bare kunne for den såret soldaten. Mm. Og her tar hun noe som du nevner, en enorm risiko. Mm. Så her er det mye godhet. Um, og amerikaneren, som da kunne litt fransk, han var, vet uh, du hva vi forstår, ikke... Han, han var litt kjøbig. Ja, han var ikke den tynneste. Nei, lubben. Uh, når du sier lubben, tenker vi liksom, sånn som oss, at vi har litt mage, eller tenker du litt rund? Uh, han var nog lite rundare än oss uh, iföljde de beskrivningarna jag läst. Ja, men vi närmar oss. Ja, eh uh, jag blir alltid stussralt och hurdan folk kommer tycka det är krig. Ja. För så det är lite mat och ja. um, han blir då uh, faktiskt karikeriserat som tyck, mörkhåret ja. og han heter Jim? <laughs> ja, han gjør det. Mulig han det Jim, men det er jo det er noe med. Ja, det er mange likhetsrekk her. Tykk, mm. mørke og Jim, eller Jim. Mm. Vennen hans, han var hverken tykk eller het Jim. Han var nemlig høy, han var slank, han het Robin. Mm. Og herri, det var den sårede soldaten. Han sov på sengen til sønnen, altså Fritz, Åndsiktet til Harry det var beskrevet som krittvitt, og han skal ha vært nærmere död enn levende, blir det skrevet om da. de fortalte att de hade kommit bort fra bataljonen sin og vandret i skogen i tre dager eh, på letting etter amerikanere, mens de samtidig sig seg for tyskerne. Og det var i eh, dårlig forfatning, åpenbart, så Elisabeth sa til eh, sønnen Fritz på 12 år, «Gå og hent Herman och ta med seks poteter.» Herman var ikke en man som man kanskje tror. Ja, for man kan jo nå tenke seg, hvem er Herman? Var det plutselig faren eller en bekjent av faren som var på hytta? Ikke sant? Men det var ikke. Nej Herman var en hane som faktiskt var oppkalt etter en meget kjent Herman-hjem. Nemlig Herman Gøring. Så han Herman og seks var det som skulle hentes. For Elisabeth, hun hadde fetet opp og spart på hanen Herman, oppkalt etter Herman Gøring, i tilfelle ektemannen kom til nyttår. Ja, og da var det jo, dette her var en kvinne med stort hjerte, og dermed så kunne Elisabeth lage en ordentlig julemiddag til de ja, utslitte soldatene, en ene nærmere død enn levende. Mm. Men ikke lenge etter så banket de igjen på døren. Og Fritz, han åpnet. Jeg merker at når vi forteller noe, så høres det om en sånn som Ivo Capri nå er eventyr. Ja, men det er jo et slags eventyr, Det er eventyr, nesten det. det. Fritz, han åpnet, og utenfor stod det fire soldater til. Men disse var ikke amerikanske. Nei. De var helt annet. Ja, de var noe helt annet, ja. Og som nå den årvåkne lytteren nå skjønner, så beveger vi oss nå veldig närt om hvordan denne ja, julemiddagen fant sted. Mm. For dette var nemlig tyske soldater. Ja. Fire tyskere, altså. Fire tyskere. Og Fritz, han ble jo da stiv av skrekk, for han visste att dette kunde bety enorme problem for moren. Han minner igjen om att man kunne bli henrettet for å huse soldater, da. Mm. Og da Elisabeth oppdaget hvem som sto utenfor, så ble hun tvunget til å ta en mildt sagt heftig avgjørelse. Vad som skjedde, skal dere føre straks bare en liten pause først. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi alle at tre amerikanske soldater søkte tilflukt hos Elisabeth og Fritz Finkler på julaften 1944, som altså mitt under 2. verdenskrig. Eh, og da de var i ferd med å stelle stand, denne hanen kalt Herman etter Herman Gøring, eh, og de skulle kose seg med en middag på, til jul, eh, så bankete på døren nok en gang hos familien, og utenfor sto en tysk korporal sammen med tre soldater. Da Elisabeth kom ut og møtte dem, så ble hun da blek i ansiktet av frykt. Og den tyske korporalen, han fortalte henne at de var blitt skilt fra i enheten sin. De også ikke helt ulikt, amerikanerne. Mm. Og de sultet akkurat som amerikanerne, og fryktet at de også ville fryse ihjel i løpet av natten hvis de forble ut i kula. Sånn som amerikanerne. Ja. Elisabeth Elizabeth hun hade loket døre bak sig som sånn att amerikanerne ikke kunde høre dem och hun fortal att tyskane att de kunde komme in å spise. Men advarte dem om at det var andre der inne, som de kanske ikke ville like. Hun la i tillek till att en av aväne var sået. Oå sa en till tyskane att det är en hellige natt. O je ville ikke ha noe skyting här. Såvis de la en våpennenende sin utenfor så kunde de få komme in, de kunne spise, og de kunde overnatte. Åh, oh, altså Elisabeth Finker, det her, det her er en helt. Mm. Ja, um, og tyskerne ble forståelig nok urolige, men samtidig så var de jo veldig sultne, de var slitne, og det var jo redde for å dø hvis de ikke kom inn. Uh, så de ble enige om å godta Elisabeth sine krav. Og Elisabeth gikk da inn igjen, og hun kun gjorde at det nå var fire tyske soldater utenfor, altså nazister, som da trengte mat og ett sted over natte. Og hun lovet amerikanerne at tyskerne ikke ville prøve å ta dem till fange. Men hun krevde igen att amerikanerne også ga fra seg sine vapen Og amerikanerne de godtok dette här. og våpenene ble jevnt i et skur utenfor hytta. Deretter så slapp Elisabeth tyskerne in og møte mellom disse fiendene var jo først, som man kan forestille seg ganska anstrengt. Det var ett lite rom, og soldatene satt tett i tett, uavhengig av nationalitet. Og Elisabeth, hun ba Fritz hente flere poteter og gryn, fordi som hun sa, en sulten mann er en sint man. <laughs> og jeg skjønner jo Elisabeth ja, ikke ville at av disse soldatene skulle bli sinte ja. akkurat nå under julefeiringa. Altså hun her, hadde, vært, hadde verden vært fylt med Elisabetter og fritser, mm. så hadde ting eh, kanskje vært en del eh, mindre, altså en bedre verden. Ja, det var nok noe med holdninga til Elisabeth som smittet over på soldatene, for etter en liten stund så begynte tyskerne å synge «Glade jul» på latin. Ja. Eh, og amerikanerne de ble med og sang på engelsk, og gradvis så snudde stemninga til det bedre. Hørte seg nesten hyggelig ut. Nesten. Ja. Eh, og plutselig så hørte Fritz at den sårede, altså soldaten Harry, at han begynte nå å stønne til, og da hade en av tyskerne satt seg ner ved på sengen. Og tyskerne hade da tatt på seg brillene for å inspisere amerikanernes sår. Og det viste seg at tyskerne hade studert medisinene. Og på grunn av kullen så var ikke Harris sår blitt infisert. men han led av alvorlig blodtap och trengte hvile og selvfølgelig næring. Og mistanken og mistroen i rommet den ble nå erstattet med en avslappet stämning, alle disse soldater var for øvrig ganske unge. Tyskerne Heinz og Willi var begge fra Köln, og de var 16 år bare. Den tyske korporalen var 23, og da eldst av dem alle. Og fra en pose så trakk da denne korporalen fram en flaske rødvin. Og Heinz, han fant fram ett rugbrød som Elisabeth kutta i små biter for å servere til middagen. Altså 16 år? Altså dere lov til alkohol? I Norge? Du hadde ikke fått lov, å kjøpe, ikke fått lov å kjøpe øl, vel? Nei, det hadde du nok ikke i Norge, men jeg er helt sikker på at hvis jeg hadde vært en 16-årig gammel hegnelse eller villig i den situasjonen, så hadde jeg tatt et glass av den flaska. Ja, det er jeg helt enig i, men det sier litt om bare, tenk deg hvor skummelt dette måtte være, da. Mm. Um, uansett, uh, da Elisabeth ba bordbønn før uh, måltidet, ble soldatene på begge sider tårevåte, som vi da kan skjønne. Um, og de var alle langt hjemmefra, de var sliten av krig og var redde. Mm. Men i løpet middagen så både lo og hyggete seg med folk som egentlig var deres fiender, men som nå føltes som gamle, gode venner. Mm. Og slik har uh, i det minste Fritz beskrevet det, eftertid. Och detta här hörs så hyggligt ut. Det hörs faktiskt hyggligt. Ja. Och um, det blir ju nästan hyggligare för um, rätt för midnatt så gick Elisabeth till dörrstocken och bar soldatarna blir med henne för att se på Betlehems stjärna. Och det stod alla vid sidan av henne bortse från där Harry som nå fick uh, sin sorts tillträngt till vila. det var då angiveligt et taust och kraftfullt øyeblikk, for för mänstig så på den lyseste stjärna på himlen så var krigen en fjern og nesten glemt sak. Ja, er, må, altså, vi må bare stoppe opp litt for å liksom, ta det innover oss, for at hvis du hører på dette nå, ta så, det høres jo også klisjeet, men ta en liten titt opp på himmelen og se etter Betlehemmes stjerne, for det, bare det å se på en stjernehimmel er jo flott i sig selv. Mm. Og for oss i Norge som er heldige, som kanskje har vært på fjell og sett en flott og klar himmel, det er, det er kraftfullt. Det er jo det. Også i denne situasjonen her, nå de fått seg litt alkohol, og det er stemning, og de er nå inne i en varm hytte, de har fått Hermann-servert, poteter. Det må jo være helt vanvittig. Det må jo det. Altså, helt absurd. Og bare någon timer senere, for alle involverte, så var det jo snakk om å dø av kulle, sult, skuddsår og alt mulig. Mm. Og har de det rett og slett bra. Mm. Og jeg tror det med alkoholen, det tror jeg kunne, for at jeg hadde sikkert, hvis det var meg da, Uh, vi jeg hadde overlevd så langt som til i hytta. Så det har jeg kanskje har hatt i bakhug ja. hva skjer i morgen? Mm. Altså, hva, altså, vi er jo fiender. Vi har det hyggelig nå, men hva skjer i morgen med ja. løpet etter pistolen? Uh, men våpenvillen, den fortsatte til neste morgenen. Og Harry, han våknet grytidlig og svelget litt bouillon som Elisabeth hade matet ham med. Og ved daggry var det tydelig at han faktiskt da skulle overleve og ble også sterkere. Og Elisabeth lagde en oppkvikende drink, har vi forstått, til Harry. Av det ene egget som da fantes, samt resten av korporalens vin, og noe sukker. Høres ut som uh, en veldig sånn der «Ta vad du har» drink. Ja, jeg vil si det. det er sånn Egg, vin og sukker. Ja, veldig. Um, Men de andre uh, spiste havregrøt, mm. uh, som da sikkert var en fantastisk frokost på den tiden, det er jo fortsatt det den dag i dag. Um, og deretter så ble det laget en båre til den sårede soldaten, altså til Harry. Men ikke nok med det. Den tyske korporalen, han ga amerikanerne råd om hvordan de skulle finne tilbake til bataljonen sin. Korporalen så på Jims kart och pekte ut en bekk som de skulle følge, och den tyske medicinstudenten han oversatte informasjonen till engelsk. Deretter så ga Elisabeth våpnene tilbake til soldatene, det høres ut som hun er øverste befal her, og de tyske og amerikanske soldatene håndhilste og forsvant i hver sin retning. Og så kan man jo tenke at det er slutten på historien, men ikke helt ennå. Familjen Finken, de overlevde heldigvis krigen, og Fritz han emigrerte til Honolulu på Hawaii. Og här giftet han sig og åpnet et bakkeri, og han ble til slutt amerikansk statsborger. Men han glemte aldri denne veldig spesielle julemiddagen, og han håpet å kunne møte soldaten en gang i fremtiden. Og Fritz han fortalte historien sin i 1973 i magasinet Reader's Digest. Og 22 år senere, i 1995, da ble det sendt en episode av det populære TV-programmet Unsold Mysteries, där man gjenskapte julemiddagen. Og ved en merkelig tilfeldighet så hade en prest ved et sykehjem i Frederick, Maryland sett dette programmet, og historien den lignet veldig på den som en äldre beboer med dårlig helse, eh, Ralph Blank, pleide å fortelle. Ja, Presten han kontaktet Unsolved Mysteries, som igen tok kontakt med Fritz på Hawaii. Og Fritz han ringte da til Ralph Blank selvfølgelig, altså den eldre mannen, som da bekreftet at han var en av de tre amerikanerne som hadde tilbrakt juleaften 1944 i hytta med Fritz og moren. Og Fritz han fløy til Maryland, och da var vi i 1996, og ble endelig gjennomforent med en av soldatene som han da hadde møtt julen 52 år tidligere, mitt under krigen. Og Ralph Bank kan uttalte da til Fritz at moren din reddet liv mitt. Og Elisabeth, som ble boende i Tyskland etter krigen, var på dette tidspunktet da gått veck. Det hade hun, och Fritz, han klarte senere å finne en annen av amerikanerne, men sporet aldrig opp den tredje, och han fant heller ikke noen av tyskerne. Fritz Finken, han døde selv i 2002, i en alder av 69 år, og etterlodt sig kone, datter og to barnebarn. Det var en vanvittig bra episode. Ja, så altså det, det har vi lov til å si, synes jeg. Ja, jeg sier det, ja. Og for en måte å gå in i jula på. Ja. Ja, og vi må kunne si en annerledes juleepisode. Ja, og en annerledes episode av historie på den andre verdenskrig, for ja. det er som du sa innledningsvis, det er stort sett grusomheter og grusomme mennesker <laughs> vi tar for oss, ja. men, men ikke i dag. Men for en koselig historie, altså jeg kommer litt i julemodus her nå. Ja, noe, noen form for modus jeg ikke er vant til, det i hvert fall jeg også i. Ja. Um, og også hvis... dette her med godhet det er et eller annet sånn vanvittig liksom det der, helter, de kommer til syne når det er tøffe tider mm. uh, så var det väldigt fint å høre at det ikke skjedde noe med Elisabeth at hun ikke ble straffet på noen måte for vi vet det var mye svake um, slanger der ute også uh, og med detta här så har vi egentlig servert folk nå kanskje tidenes julefortelling det kan man jo kanskje kalle det, ja og så går det an å tenke seg en sånn alternativ version av dette. Hvis for exempel Tarantino skulle laget en film basert på det her, det hadde ikke blitt noen håndhilsing å gå i hver sin retning dagen etterpå, tror jeg. Nei, han hadde... <laughs> de fleste hadde nok vært, hadde vært fullt av blod, og ingen, kanskje en hadde overlevd med et sår som hadde gjort at han ikke hadde ut dagen. Ja, men det er bare i vår og Tarantinos fantasi Elvis, fordi det her det skjedde jo sånn som vi har fortalt det. Jeg bare kom på en film, Morten, som, det er jo ikke det samme selvfølgelig, men det minner meg litt om uh, dagens uh, historia. Det är en film som finner sted i Norge mm. under 2. verdenskrig där uh, briter, ikke amerikaner men briter og tyskere må bo sammen på en hytte under relativt uh, harde omstendigheter som heter <laughs> mange av dere har kanskje sett den. Den heter Into the White. Um, og vi har faktisk med ett uh, norsk inslag i denne filmen, nemlig Stig Henrik Hoff Det er både tyske og engelske skuespillere Veldig bra film, synes jeg Høres ut som noe man burde finne fram og se på i løpet av juleferien, kanske. Ja, det var det jeg mm. Så ikke akkurat det samme, men ganske likt Ganske likt Noe som også er ganske likt er jo Facebook-gruppa og Facebook-sida og Instagram-kontoen vår som vi anbefaler alle å bli med eller med av, eller like, eller følge, alt ettersom. Ja. Vi kan vel kanskje begynne med gruppa. Ja, historie for alle. Der er vi nå snart på 4,5 Veldig mye bra bidrag. Mm. Så takk for det. Vi så til og med en her som prøvde å gjøre det ved etterlyst litt, om å lage sånne der... Avstemninger? ja. <laughs> Så var vel svaret Hei, jeg får ikke til avstemning <laughs> som, et in som en post da ja. uh, Og det er jo selvfølgelig veldig kult At du har prøvd Men uh, jeg er ikke 100% sikker på Hvordan man gjør det selv Jeg har fått det til mange ganger Så jeg sitter ikke med det foran meg nå Men det skal være ganske enkelt Smell opp en vote Og så lager du fire forslag til denne episoden uh, ja. ja, det er noe du kan bruke gruppa til i tillegg så er vi jo da historiepodden Norge både på Facebook og Instagram, hvis man bare vil få oppdateringer på vad vi legger ut av bilder og episoder og sånn, og kan sende ting i innboksen vår hvis du er litt forskjennert til å poste i gruppa. Ja, og så en liten oppfordring. Denne episoden her synes jeg var såpass spennende og interessant, og det er litt som det, dette her med godhet og det er jul og dette her, Del den gjerne med tre personer som kan høre og som kanskje trenger litt julestemning, eh, og så kanskje i samme slengen så introduserer de eh, nye lyttere til podcasten. Ja, så dere gir og vi får, eller ja, hvordan dette blir? Ja, vi har jo gitt, ja, ja, så nå må vi jo Ja. Ja, det, det går opp, det opp men da er det vel egentlig bare å si god jul til de som hører på god jul og takk så masse for at dere følger oss og for at dere hører på oss og for at dere er så snille med oss og skriver gode ting til oss det er ekstremt motiverende å få hver eneste uke hver eneste dag det er helt riktig det har egentlig ikke noe å legge til jeg, annet enn at det har skjedd og det kan skje igjen ha det, god jul god jul podcaster fre et titalspodcaster helt uten relamme. Direkte og ut majmåte så kan du derå dag høre episoder som du vanlivis kun ha funnet i Apple untohold. Ja, för de som entalkunde så får det nembli en ny reklamefri episode av historie på et en andre väskrig vær en ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av Henrettelsespodden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og historien om Henri Rinnan. Og apropos Historiepodden, Jim, så er det snart 17. maj og i Historiepodden så vil man kunne høre episoden om torgeslaget i Christiania i forbindelse med nettopp den datoen. Og det er en episode som alle bør få med sig. Jeg tenker det, og skulle du som hører på nå sitte igjen og tenke at du veldig gjerne vil høre en episode av Historie på den andre verdenskrig hver eneste uke, så er da, som du helt sikkert skjønner, Untold en mulig løsning for dig. Det er helt riktig. Da går du inn på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold eller du går til Untold.app i nettleseren for å starte ditt abonnement i dag. Ja, og har du ikke gjort dette før, Morten, så er det faktisk sånn da at du får hele første måneden helt gratis. Ja, og det har skjedd, og det kan skje igjen. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter sig selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen Dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Natta sang for barna sine? Hver blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre Fordomspodden
1: hvor enn du lytter till podcasten. Klokka er sju om morgenen, tirsdag, den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg.